0: Dans le futur, la langue française et anglais vont se mélanger. Moi, je suis sûr. Parce que la langue créole, c'est du mélange de français puis d'anglais. Soit mélangé avec du créole anglais, créole français. Il y a plein de langues qui sont mélangées. Pourquoi pas le français et anglais?
1: Ben moi, je penserais même que la culture québécoise est en partie française et en partie anglaise rendue là. En fait, ma culture à moi, ce serait une partie à moitié française et à moitié anglaise. Donc, de dire que ma culture en tant que Québécois devrait être français, ce serait en fait enlever une partie de ma culture d'une certaine manière.
2: Dans les archives de Radio-Canada, il y a une entrevue de Gaston Miron en 1974. Et c'est très fort euh, ce qu'il dit, Gaston Miron. Le vrai problème de, du français, c'est pas, pas le joual, c'est l'anglais. Tu dis cheval, tu dis joual, tu, tu parles toujours français. Mais euh, si tu dis horse, il y a un problème. Et il donnait l'exemple aussi de la syntaxe. On dit des mots français, mais la syntaxe est anglaise. Le bug, était avec. On entend ça des fois. Donc, les mots sont français, mais c'est comme du, du traduit-du, comme dit Gaston Bion. Oui, mes amis
3: euh, français, eux, ils sont ils deviennent de plus en plus à parler anglais, donc on devient beaucoup plus habitué à comme, mélanger comme quel mot de quelle langue qui vient en premier, on attache ça ensemble, tu sais, ça devient naturel
4: à cause de ça. T'sais. On sait qu'on va se comprendre euh, either way, <rire> Il y a vraiment des fois où j'ai des conversations euh, mi-anglais, mi française puis euh, on ne réalise même pas vraiment, c'est pas, pas quelque chose qui dérange, c'est pas quelque chose qui... qui qui est vu comme bizarre ou qui est vu comme étrange, c'est juste là, puis c'est comme, je pense qu'on l'accepte comme qu'elle pas, C'est une façon de communiquer, puis on se comprend. C'est comme une augmentation du vocabulaire, si on veut. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'exprimer, puis de pouvoir, euh, je sais pas, par exemple, débattre sur quelque chose.
5: Dans une phrase, euh, on, on utilise autant des mots en anglais qu'en français. On, on a peut-être compris par les, les gens au, à Montréal, euh, dans notre école, dans, dans notre quartier, dans notre milieu, mais pour comprendre le franglais, ça prend quelqu'un qui parle autant le français que l'anglais. C'est assez limité. En fait, c'est une, une langue, le franglais, qui nous coupe de tous les unilingues anglophones du monde et de tous les unilingues francophones du monde.
0: j'ai un peu de misère avec cette terminologie-là de franglais, parce que je ne sais pas c'est quoi. C'est n'importe quoi qui vient d'anglais, c'est rendu du franglais. Moi, dans, dans ce que je pense que c'est, du franglais, c'est ce qu'on appelle de l'alternance de code. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on parle un peu comme si on parlait les deux langues en même temps. C'est-à-dire qu'on va parler et on va mélanger dans notre phrase la syntaxe ou des mots de l'autre langue. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ça, ça dépend. C'est une mode. C'est une mode. Et je suis certaine que les gens, les jeunes, qui font du code switching, surtout à Montréal, c'est pas mal à Montréal, quoi qu'il y en a de plus en plus chez les jeunes, là, ils le font pas en contexte soigné. Ils sont capables de pas le faire en contexte soigné. C'est sûr, je suis certaine de ça, là. Ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on choisit d'utiliser des mots anglais, c'est pas nécessairement parce qu'on est colonisé. On sait
5: tous qu'au Québec, il y a aussi on une a un minorité anglophone. On doit s'assurer que les anglophones ont leurs institutions culturelles, scolaires, euh, médiatiques.
2: Mon père utilisait les mots anglais, les outils qu'il utilisait parce qu'il ne connaissait pas la version française. Mais en gros, la structure de ces phrases était française. Mais il... Je trouve que le fait de maîtriser une langue, c'est de dire euh, « Ok,
4: là je parle français, là je vais essayer de le faire en français. » Moi, à l'école où je suis, c'est plus à l'est de Montréal. J'entends jamais personne se parler en anglais. Est-ce qu'ils vont intégrer certains mots d'anglais ou de d'autres langues à leur français? Bien sûr. Mais exclusivement dans une autre langue? Très, très rare.
6: les enfants viennent de partout dans le monde. Ils sont dans la même cour d'école. Fait que c'est sûr que la culture, va se transformer. Je veux dire, on peut pas... Tu on peut pas faire des autruches de nous-mêmes, là, puis se mettre la tête dans le sol, puis dire... Ça se peut
0: pas. Les puristes
6: ne sont pas contents. Je comprends.
1: Je me demande vraiment pourquoi les, les Québécois ont besoin de cette protection quand les Français n'en ont pas besoin, qui en prennent toujours des expressions à l'anglais, quand que nous, on, on doit la protéger. Je pense qu'ils qu en font trop, parce que si tu as à protéger une langue comme ça, c'est parce qu'il y a un problème. T'sais.
0: L'insécurité linguistique, c'est un sentiment qu'une personne a lorsqu'elle considère que sa langue est moins bonne que ce qu'elle identifie comme étant la norme. C'est pas unique au Québec, il y a vraiment beaucoup de gens qui font l'insécurité linguistique, c'est pas nouveau comme concept du tout, du tout, mais le problème au Québec, c'est que c'est euh, répandu dans la société, c'est comme... Sociétal. Et c'est ça qui est problématique. Il y a un gros sentiment d'infériorité par rapport à la France aussi au Québec, qui est comme pas tout à fait la même chose. Euh, c'est comme un corollaire en hein, quelque sorte.
2: En fait, ce ne sont pas les Québécois qui ont changé d'accent, ce sont les Français qui ont changé d'accent. C'est-à-dire que la langue d'usage, donc le français reconnu et admis par les, les élites monarchiques ou les élites de la cour du XVIIe siècle, c'était un peu le français que nous parlons au Québec en gros, là. Ça, ça c'est le, le premier constat, mais ce français-là a été euh, mis en cause ou a été transformé par une nouvelle élite, une bourgeoisie d'avocats, de philosophes qui, elle, parlait un français différent et qui l'a un peu imposé après la Révolution française en termes de vocabulaire, d'accent et tout ça. Autrement dit, les Français qui nous visitent à l'époque de la Nouvelle-France sont presque unanimes à, à saluer la, la pureté de la langue française, l'unité linguistique, se reconnaissent dans le français qui est parlé ici. Mais au 19e siècle, le discours est complètement différent. Peut-être parce que, évidemment, les pratiques linguistiques et les usages ont changé en France, mais aussi, il faut quand même le reconnaître, parce que le français euh, s'est appauvri euh, du fait de cette coupure euh, engendrée par la conquête, par ces anglicismes. Et ça explique pourquoi il euh, y aura euh, des campagnes à partir du début du 20e siècle pour le bon parler français.
0: Si on, on enlevait un peu cette image du français parfait, là, et que si jamais on, on touche, le français parfait va tout s'écrouler puis il va se briser, si on enlevait ça, là, moi je suis convaincue qu'on aurait une meilleure définition de l'identité. Si on réussissait à régler le problème de sécurité linguistique au Québec, si on avait ça, cette, cette idée-là de ce que c'est le français québécois, si on avait notre propre norme, si on avait nos propres dictionnaires dans lesquels notre français est décrit et non pas le français de France auquel on ajoute quelques mots du Québec, si on avait ça, bien, on aurait une plus grande fierté, je pense, on serait plus capable d'accepter les autres, peut-être.
1: Le français, ça a été pas mal euh, partout dans la ville, à part avec mes parents. Parce que ma mère et euh, mon père ne parlent pas français. Ils parlent juste vietnamien puis mon père un petit peu anglais. une, fa... ouais, une famille d'allophones. Ils sont venus ici en, en étant réfugiés, alors il n'y avait pas vraiment de, de quota comme avec les, les immigrants là, qui veulent venir ici. Mais c'est sûr qu'il y a comme un, un frein de communication avec mes parents, vu que moi, j'ai comme un Vietnamien de, de petit enfant de 4 ans, puis les autres euh, parlent bien vietnamien. Puis moi, ma langue que j'ai développée, c'est le français. c'est fait qu'il y a un gros frein de communication avec ma mère que je trouve ça plate, que je peux pas tout exprimer ce que j'ai à lui exprimer, comme si je parlais en français. Mais il y a quand même beaucoup de communautés euh, vietnamiennes, chinoises. Elle a pas vraiment eu à, à apprendre le français pour... Vivre. Ma mère et a... mon père n'ont pas eu l'intérêt de
4: développer une nouvelle langue. En fait, même que mes parents, ils voulaient nous envoyer dans une école arabe, moi et mes frères, ici, pour qu'on puisse parler en arabe et apprendre l'arabe. Je pense que c'est aussi une des raisons de pourquoi ils m'ont envoyé de 5 à 6 ans au Maroc, pour que je puisse apprendre la langue correctement, pour que je puisse, je puisse l'apprendre à l'écrit. Mais euh, je pense que si mes parents ont appris le français quand ils sont venus ici plutôt que l'anglais, c'est vraiment juste parce que, comme je disais, c'est près de la France, c'est quand même près de, des mots français. Puis c'est juste beaucoup plus facile pour eux. Par exemple, mon père, euh, tu peux comprendre une fois sur deux quand il va parler en français, ça va pas être euh, la grammaire la plus, euh, <rire> la plus développée, mais tu peux le comprendre. C'est ce qui compte. <rire>
6: l'École nationale, mon premier contrat professionnel était à Bécobo. Puis c'était la première fois de ma vie que je dépensais Québec. Fac, je me retrouve à prendre l'autobus pendant 11 heures de temps. Et là, après, quand t'arrives sur la Côte-Nord, c'est un autre monde. C'est un pays dans le pays. Puis tu sais, j'ai eu de la chance de faire de la tournée en Gaspésie. Puis j'ai rencontré des ados euh, de New Richmond. Puis j'ai rencontré des ados à Matane ces deux mondes, là, puis là, je suis juste dans une région. Fait que c'est sûr que j'ai pu voir la différence. Puis elle est déjà marquante pour les Québécois dits de souche. Donc, pour l'immigration, je veux dire, on vient de rendre ça, sais, parce que là, l'immigration, c'est plein de monde de, de plein de pays différents qui se ramassent au même endroit. Dans un endroit qui a une faille identitaire de par son histoire, parce que Québec, français, anglais, anglais, français... Euh, fait que c'est ça aussi, sais, On devrait, en fait, faire un voyage à, dans les régions avec les adolescents. Faire en sorte qu'il qu y ait des adolescents qui se rencontrent.
1: Il faut dire que j'ai pas vraiment beaucoup été à d'autres places au Québec en général. J'ai déjà été en Gaspésie, j'ai déjà été à Québec une fois de temps en temps, mais c'est sûr que là, le monde parle beaucoup moins anglais, d'après ce que j'ai pu voir. Là.
3: Ça passe d'une population pas mal anglaise, où est-ce que quand il sort de Montréal, genre ça saute à être comme très, très français. D'après moi, il faut qu'on puisse trouver un bon balance entre genre, conserver cette culture et accepter d'autres cultures. Si on peut bien mélanger ça, sans genre avoir trop de tipping point vers un ou l'autre, tu sais, genre que qu'on perde toute la culture du français au Québec ou que ce soit juste la culture du Québec qui est acceptée. D'après moi, il faut trouver genre un middle ground.
5: L'intégration à une culture, à la culture québécoise ou autre, se fait à travers l'intégration à une de ces sous-cultures. Et c'est pour ça que moi je suis pour euh, la mixité, la mixité dans l'école, la mixité dans le milieu de travail, dans la mixité dans les... Le, le monde associatif, dans le monde culturel, dans le monde sportif. Je veux que les gens, ils se rencontrent là et qu'ils trouvent entre eux euh, ce, qui, euh, ce qui les définit. Donc cette rencontre avec la culture, avec les gens et avec une langue qui a fait en sorte que j'ai fini par euh, défendre la langue française au Québec où j'ai fini par me dire que c'est en partageant une langue commune qu'on va davantage tous se sentir ici chez nous et qu'un Québécois de souche va pouvoir dire que cet immigrant qui vient d'ailleurs, il est chez lui, ici, même s'il n'y a pas des ancêtres ici là, qui ont défriché euh, euh, l'île d'Orléans. Alors, je, je trouve que l'importance d'avoir une culture commune qui communique dans une langue commune, ça ne peut qu'être bon pour notre euh, cohésion sociale et pour la diversité du monde parce que ça fait en sorte que encore pour les 50 100 150 prochaines années on sait qu'il y aura cet endroit en Amérique du Nord où des gens peuvent vivre, s'exprimer, créer, travailler et faire des affaires en français.
6: Aujourd'hui, je suis plus la personne que j'étais à 8 ans. Je suis égyptienne, italienne, grecque et québécoise. C'est toutes des et des virgules, des plus, tu C'est tout ça. J'ai pas trouvé un seul mot qui peut dire, mais oui, j'en ai trouvé un. c'est Gaston Miron qui l'a dit. C'est le mot rapailler. T'sais, rapailler, là, ramasser les bouts de soi-même. Ben j'ai vraiment l'impression que c'est exactement ça que je fais. C'est juste que c'est des bouts qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. C'est pour ça que j'adore ce mot-là, « rapailler ». Je trouve qu'il est juste. On dirait que dans ce mot-là, t'entends l'action de le faire fitter aussi ensemble. sais, c'est pas juste ça, t'es prends t'es mains à côté de l'autre. Non, non, faut que ça faut que ça s'imbrique tout ça, parce que oui, il y a une partie qui est imbriquée. Un immigrant, quand il émigre, il vit une faille identitaire. Mais ici, il y a une dualité. Culturel en arrivant. Fait que moi, c'est là, c'est là où je, où je suis, ailleurs et je m'identifie tellement, c'est que là, on touche à quelque chose qui fait partie carrément de l'histoire. Je veux pas, ça module l'identité, tu sais. Là, aujourd'hui, là, on parle de ça, mais on pourrait parler de plein d'autres dossiers, là, de l'histoire du Québec euh, à travers l'immigration peut-être que l'immigration va aider à ça. Peut-être que la présence aussi grande de l'immigration au Québec en ce moment ben, faire venir tous ces dossiers-là. La langue, le féminisme, la religion. C'est des grands dossiers là, de l'histoire du Québec. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ça? Est-ce que, est que ça s'applique encore? La souveraineté, c'est un autre dossier qu'on peut, qu peut ramener sur la table. Est-ce que ça s'applique encore? Puis si oui... Comment aujourd'hui? Parce que c'est sûr que c'est différent que dans les années 70, ça c'est sûr et certain. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est tous sur le même territoire, qui est la même province, qui est le Québec. Anglo, Franco, immigrants, de souche, et j'ose dire autochtones aussi. Est-ce que ça peut être un terrain fertile? Est-ce que ça peut être un terrain fertile?